0: Velkommen til Malerhjerne, en podcast, der tegner et billede af nogle af kunsthistoriens mest farverige skikkelser. Dine værter er Mia Højtvede Køben og Johanne Katrine Nielsen. I kan følge med i kunstværkerne på vores Facebook-side facebook.com-malerhjernepodcast eller på Instagram malerhjerne -podcast. Topfriske, det er lidt sent Ja, det er det Og koldt Og koldt. Men jeg har pakket ind i et plæt Ja, og jeg har pakket ind i et dejligt halsklæde mm. Så må du ikke, vi kommer igennem Jo Her er to kaner <laughs> og en halv influenza senere Yes, det ja. tror jeg bestemt Jeg skal jo læne mig tilbage i dag I stolen Det er mit privilegie Jeg tror lige, jeg setter mig ordentligt til rette Så
1: jeg ja, kan Det mere rundt. gå mm. rundt Jeg har jo glædet mig til at fortælle dig Om ham her men jeg skal tale om i dag. Nej, jeg har glædet mig helt vildt. Mm. Det er meget, meget spændende. Vi skal jo faktisk langt tilbage i tiden i forhold til, hvor vi ellers så be befundet os. Ja. Øh, for i dag der skal vi tale om Michelangelo. Ikke den Michelangelo, Nej. som man kender fra højrenæssancen, der lavede det sixtinske kapel, eller malede det sixtinske kapel. Men en anden Michelangelo. Ja. Vi skal faktisk lige 100 år frem i tiden for ham. Til, øh, til den italienske barok øh, hvor en af hovedskikkelserne simpelthen hedder Michelangelo bedre kendt som Caravaggio af
0: mm
1: -hmm. den simple årsag at øh, da ham her Caravaggio han, øh, han kom frem der havde, var der ligesom allerede en der hedder Michelangelo så han blev nødt til at kalde sig noget andet og han valgte at kalde sig selv for den by han kom fra som hed Caravaggio som er sådan en by i det nordlige Italien ved Lombardiet øh, men til at starte med vil jeg lige sætte stemningen og fortælle lidt om barokken som er navnet på en periode, der beskriver stilen, omkring, øh, eller beskriver stilen der dominerede diverse former for kunstarter i 1600-tallet cirka. Især inden for billedkunst og musik og arkitektur har man ligesom det her barok øh, Og barokken er både til stede i Syd- og Nordeuropa og slutter for alvor omkring 1750. Det er lidt svært med de der perioder at sige noget specifikt om, hvornår de startede og når de sluttede, men man siger sådan 1750 cirka. Den historiske kontekst vil jeg også lige sådan stedfeste, og øh, det var så her fra starten af 1600-tallet, at øh, barokken startede, og det var lige efter reformationen, hvor der stadig var konflikter mellem øh, katolikker og protestanter, hvilket tiden var meget præg af. Hvis det skal skæres helt ud i pap, hvilket er lidt tavligt at gøre i forhold til kunst, men så, så kan man sige, at protestanterne blev repræsenteret ved nordeuropæisk barok, og katolikkerne ved den barok, hvilket også giver meget god mening. Også i forhold til i dag, at der stadig er mange katolikker i, i Sydeuropa, Italien og Frankrig osv. Og ja, lige præcis. Yes. I den barok, eller den nederlandske, som den ofte refereres til, øh, sådan omkring Holland, der er især Peter Paul Rubens og Rembrandt, det er ligesom de store hovedskikkelser Inden for den nederlandske barok Yes Og så har vi så Caravaggio i den, I den sydeuropæiske blandt andet I den her periode sker der også ret meget Inden for videnskaben Astronomiens verden Og sådan nye kontinenter bliver opdaget I gåseøjne Og verden bliver generelt større end Europa Som man jo førhen egentlig har tænkt Var lidt øh, verdens midtpunkt øh, Jorden taber også til solen i kampen om, øh, hvad der skal være midtpunkt for universets centrum, kan man sige, ved øh, ham her, der hedder Copernicus-studier. Og øh, de her videnskabelige opdagelser betød, at religionen kom lidt på prøve, altså. Øh, og især katolicismen bliver angrebet, øh, fordi alle de her videnskabsteorier, øh, de ligesom opstår. Man blev utrolig bange for antikrist og satan generelt på grund af alle de her opponenter til religionen. Og det var også her i den her periode, hvor alle de her forfærdelige heksejagte fandt sted. I, også i Danmark blandt andet. Yes, så der sker meget i den her periode. Kunstnerne i barokken kaldte ikke sig selv for barok. Det er en betegnelse, som perioden efterfølgende har fået af kritikere hovedsageligt til at tale nedsættende om den her periode og kunsten i perioden. Fordi der var nogle kritikere, der synes at kunsten var hysterisk, og de kunne generelt bedre lide renæssancen som var sådan lidt mere clean og lidt mere efter de her antikke idealer osv. Øhm, hvis man skal være sådan lidt øh, ordbogsagtig, så, øh, så, så kommer barok-ordet, det kommer fra barokko, der er portugisisk, og bruges om en perle med en ujævn form. Det vil sige en grim, hysterisk, pisgrim perle. Yeah. Og det er det, man egentlig har synes i eftertiden, især i Tyskland og sådan, i Nordeuropa, at barokken var, var grim og ujævn. Mm. Øhm, ja, så hvis, hvis man har sådan læst noget fra 1800-tallet, hvor de mener, at noget er barokt, så er det meget negativt mm. ment. Yes. Den har så senere hen fået sin revival, kan man sige. Og sådan. I dag er det lidt mere blandet, hvad folk synes om barokken. Alright. Det var den historiske kontekst. Fedt, tak yes. for det. Men nu skal vi tale om dagens hovedperson, Caravaggio, som selvfølgelig var en del af den hysteriske, katolske, sydeuropæiske barok, og absolut en superstar, når man betaler om barokken. Man mener også, at han var en af de første megastjerner inden for kunsten. Fedt. Yes. Michelangelo Marisi, som han hed, blev født i den lille flække Caravaggio i Norditalien i området omkring Lombardiet i 1571 Caravaggio han var født ind i en forstyrrende og voldelig tid, også som jeg sagde lidt før med, at der var en masse store konflikter mellem protestanter og katolikker. Uden inden Caravaggio blev født, der, øh, der havde søslaget ved Lepanto også lige fundet sted, hvilket var sådan et blodigt slag mellem syduopæiske katolikker og en osmanisk flåde. Så der var der også lige lidt med nogle muslimer måske. Ja. Der var lidt, lidt, lidt religiøse konflikter der. Caravaggio's far Fermo Marisi Var arkitekt for markien Af Caravaggio Det er sådan en Du ved, det er sådan en type okay. Så ja, hans far var arkitekt Og okay. øh, ham her, faren, han døde Ligesom resten af Caravaggio's familie i byllepest, da sønnen Ej. Han var 6 år gammel Så Puh, Som 6 år ja. som 6 der blev Caravaggio altså Forældreløs Jeg ved faktisk ikke rigtig noget om moren Okay. Øhm, men ja, hun var måske død inden det, kunne man forestille sig øhm, Og dem der senere hen har skrevet biografier om Caravaggio De mener at man kan spore den her tragedie gennem hele Caravaggios liv Hvor jeg har det sådan lidt no shit Altså drengen mistede sin familie som 6 år Så det giver wow. måske meget god mening at man Det kan giver det. rimelig god
0: mening
1: <laughs> Yes øhm, Som forældreløs dreng holdte han til på gaden Ja. Yes, hvor han mødte en gruppe af kunstnere og våbenførere, som han hang ud med. Ja. Øh, og de her mennesker, de havde et motto, der hed Nexpe, Spe Metu, som er latin, og betyder intet håb uden frygt. Så det var nogle fede typer, han, øh, han hang ud med som seksårig på gaden. <laughs> oh ja. Yeah. Yes. Som 11-årig, der kommer Caravaggio til Milano, som er sådan... Den, by, der den store by, der har været tættest på ham på det her tidspunkt, hvor kunstneren Simon Petersano tager ham ind som elev. Så her der begynder han at blive kunstner, ja. kan man sige. Hvornår selv det var? Ja, det var, da han var 11 år okay. gammel, så ja. det kan jeg ikke lide at regne ud. Det har er det været af 1582 eller sådan noget. Ja, ja. tidligt. Ja. Øhm, og det er, måske også, det er måske en, han har lært at kende igennem det her kunstnermiljø, ja, han har færdes ja. eller sådan noget. Ja. Som ung teenager i 1588, der drager han derefter lydfattigt til Rom, øh, som på det her tidspunkt var kunstens og egentlig også katolicismens store hovedstad. Øh, og for at kunne brødføde sig selv, begynder han i Rom at assistere andre kunstnere, øh, men fordi Caravaggio var ret ustabil, hvilket karakteriserer egentlig ret meget af hans liv, det meste af hans liv, så måtte han sådan hoppe lidt fra kunstner til kunstner. Jeg tror, at han sådan Ret hurtigt fik lavet noget ballade, og så måtte han tage videre for at assistere en anden kunstner. Han gjorde sig upopulær. Ja, muligvis, ikke? Heldigvis var der
0: ikke nogen anbefalinger, man skulle have med fra tidligere
1: arbejdsgivere. Nej, 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 nej. Overhovedet ikke. <laughs> <laughs> øhm, og desuden så var de fleste af dem, han arbejdede for, de var faktisk ikke lige så dygtige som ham okay. selv. Altså han var faktisk okay. bedre end dem. Så måske så røg lidt af motivationen og slet der kunne man forestille sig. Okay. Yes. Da Caravaggio var i midten af 20'erne omkring 1595, begynder han at sælge sine egen malerier igennem en kunsthandler. Øh, og på et tidspunkt, der finder kardinal Francesco del Monte ud af, hvem Caravaggio er, og forguder hans kunst. Og der går ikke længe før ham er kardinalen, han sætter Caravaggio op med hus og pension og hele muligheden. Øh, så han fik imponeret kardinalen. Fedt. Yes. Øh, Caravaggio han var særlig kendt for at arbejde mega hurtigt utrolig hurtigt. Øh, faktisk, så tog det ham ofte kun to uger at starte og færdiggøre et værk. What? Ja. Og det betyder også, at da han var under kardinalens indflydelse, øh, og, og, og den her støtte, han fik, der fik han produceret over 40 værker. Øh, og hans værker for den her periode inkluderer berømte malerier, som blandt andet Dreng med frugtkurv, Den Unge Bakus og Musikfesten. Og jeg har haft det rigtig sjovt over at oversætte de her øh, øh, værknavne til dansk, fordi The Music Party lyder jo bare lidt federe end musikfesten. <laughs> og sådan, boy with a fruit basket eller sådan noget. Det lyder også lidt federe. Drengen med frugt. Drenge drenge det kan det også med. noget. Ja. <laughs> øhm, de her værker af nogle af de tidligere bevarede værker af der Og øh, de her vær i de her værker der er der ofte afbildet en ung, afklædt, lidt choppy fyr gerne sådan, i sådan lidt engleform eller et eller andet. Øhm, og den har dreng som der er på de her billeder har højst sandsynligvis været Caravaggio's assistent Sego som nogen mener at han havde et seksuelt forhold til sådan lidt øh, mester og lærling et yeah. seksuelt forhold yeah. som man også kender lidt fra de gamle grækere og så videre jo. Yes. og på den her periode der er der også værker hvor den bibelske helgen Johannes Døberen er afbildet, som som eftersigende skulle være Caravaggio's yndlingshelgen okay. sådan en havde man dengang tror jeg <laughs> en ja. ja. og så er jeg skrevet nu går det galt <laughs> Æ, i 1597 da Caravaggio er 26 år gammel får han tildelt opgaven at dekorere Conterali kapellet i San Luigi dei de Franceschi kirken i Rom og øh, det er en stor vigtig opgave der går ud på at han skal lave tre store malerier der skildrer scener fra evangelisten Matteus liv det er jo i en katolsk tid det her så der er mange Religiøse værker øh, Vi skal tale om ja. øh, Det blev til værkerne Sankt Mateus og England Sankt Mateus kald Og Sankt Mateus martyrdom Som han blev færdig med i 1601 Og de her værker de skabte rører Både i kirken og i samfundet Fordi Caravaggio havde valgt At, helgene, at helgen ikke skulle skildres som et ikon Som man tidligere havde gjort men i en langt mere sådan realistisk udgave. Øhm, og det gjorde han blandt andet ved hjælp af en maleteknik, som man i høj grad forbinder med Caravaggio, mm. og så man siger, at han opfandt på en eller anden måde. Og det er en teknik, der i dag kaldes for Chiaroscuro på engelsk, eller Claire obscur på fransk. Ah. Øh, Claire er nok den, man sådan kender bedst. Eller den man, det, det er det, man mest kalder den, tror yeah. jeg. Øh, Og teknikken går ud på, at maleriet egentlig er meget mørkt i sig selv. Caravaggio han brugte altid sort baggrund, og var generelt meget glad for mørke farver, men menneskerne i de her værker de bliver oplyst af et meget meget skarpt lys, ja. øh, hvilket er ret tydeligt og man kan sådan tit se der muskulatur og sådan noget på grund af lyset.
0: Men han har nemlig nogle ret sindssyge sådan lyskontrast. Ja,
1: ja. Det, det, virkelig, altså, det, er, det er, vildt flot. er virkelig øh, altså ja. kontrast er virkelig hovedord eller hvad man siger inden for det her. I hørte det fra mig. Ja. Øhm, og det er så også en teknik, der senere hen har inspireret ret mange kunstnere, og, øh, blandt andet dem, der blev kaldt for karavagisterne. Okay, altså ja, simpelthen en, en gruppe af mennesker, der, øh, der tilhørte den her form for, for malerkunst. Kan det man sige. er vildt nok. Ja. Men
0: jeg har nemlig tit tænkt på det her, hvad... sør eller sådan, det må da have et navn, eller sådan det her. Ja. Fordi det er jo noget, der bliver brugt vildt meget. Mm. Det er ligesom, om der står en projektor og sådan lyser ind på det her. Så der er sådan det der helt særlige lys
1: på de mennesker, der optræder, for eksempel. Præcis. Ja. Og jeg tror faktisk også, nu kan jeg lige sådan name-droppe noget, men jeg mener også, det er blevet brugt ret meget i film. Ja. Altså sådan, det er virkelig noget, det er et, et begreb, man stadig bruger. Okay. Øh, som han muligvis har opfundet. Helt eller jeg sikkert. Siger. Yes. Faktisk, øh, anyways. Yes, tilbage. Så, øh, så sidst det, at det første maleri, som hed St. Matthäus og Englen, vakte så meget angst hos folk, at han måtte lave det om. Okay. Jeg ved ikke helt hvorfor. Øh, men jeg tror også, det havde noget at gøre med, at de her helgene lige pludselig blev skildret som mennesker på en eller anden måde. De var sådan lidt mere tilgængelige, yeah. kan jeg forestille mig. I don't know. Ja. Yeah. <laughs> jo, så har der været en anden grænse, altså den gang, end der i det. Ja. ja. Præcis, men altså, hvis man kigger på Caravaggio's værker, det kommer jeg også lidt nærmere ind på, så er det også bare nogle super... Øh, morbid værker mange af dem, men de er meget sådan kraftfulde og næsten voldelige, og det kunne jeg godt forestille mig har været sådan meget, meget farligt den gang. Ja. Især i en kirke, ikke? helt sikkert. Øh, og det, folk har været super religiøse, så ja. Og det var Caravaggio også selv ja. efter sine, så okay. sådan, ja. Han, han, han lavede det med respekt. Det var ikke for at for afgørende. Okay. Øh, okay. Yes. Caravaggio begyndte at blive rimelig anerkendt efter den her op opgave ind i den her kirke, øh, og det gav ham blod på tanden i forhold til den her idé med at skildre religiøse motiver på sin egen, 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 egen sådan dyster måde, Dystert, tror jeg virkelig godt, man kan kalde det. Øh, faktisk så brugte han også folk fra gaden som modeller, øh, hvilket var ret specielt på det tidspunkt. Så der er altså prostituerede og tigger og tyve, der har poseret som hellige folk i hans malerier. Okay. Ja. <laughs> og det er måske også en af grunde til, at folk har været meget forarvet. Øh, fordi det er jo virkelig sådan to modepoler, at ja. ja, vi har en sådan religiøs helgen, og så har vi en prostitueret, der skulle forestille dig, en af de her helgen ikke? Ja, det, det lyder nærmest helt blasfemisk. Ja, men det er jo dem, han har hængt ud med. Ja. I tiden efter Contarelli kapellet som var det, han dekorerede, havde han, en masse, øh, havde han også masser masse arbejde, hvor han producerede flere af sine store værker, blandt andet Jomfruens Død som er et maleri, som der forestiller Jomfru Maria, der ligger død med sin opsvulmede ma mave, og så er der en masse grædende mennesker omkring hende osv. Ja. Sidder. Ja, yes. men øh, præcis ligesom i dag er det altid lidt mere spændende med mennesker, der rydder sig ud i alt muligt ballade. Og sådan var det også med Caravaggio. <hæ> Ikke nok med, der var lidt forskellige holdninger til, hvorvidt hans kunst var forstyrrende, var der også samme holdning til Caravaggio som person. Han var voldelig. Han havde store humørsvingninger, gamblede meget, og elskede at drikke sig rigtig i fuld. Han lyder som en farlig yes. cocktail. Han var også kendt for altid at gå i sort, og for at gå rundt mit svær. <laughs> Indtil det med svær, synes jeg, jeg, kender typen. <laughs> yes, men han gik rundt et svær, selvom reglerne krævede, at man havde tilladelse til det, hvilket han ikke havde. Så det, det er jo ligesom våbenloven i dag. Du kan ikke bare gå rundt ja. med gevær. Nej. Men altså, han gik rundt et svær. Typen. <laughs> I 1603 var han kort tid i fængsel, fordi han åbenbart havde overfaldet en anden kunstner. Og øh, i løbet af årene, sådan derfra, der blev det kun værre. Og
0: hvad kender du til motiverne? Er det jalousi, eller er det bare temperament? Og... Temperament,
1: ja. tror jeg, hovedsageligt. Ja. Øh, det er i hvert fald det, man sådan føler, ja. når man læser om ham. at ja. altså, han har bare haft det vildeste temperament ja. okay. øh, og været pisselig ja. i virkeligheden. Han har været sådan en ægte anarkist. Ja. ja. Der er en historie fra et, sådan et italiensk Osteria Hvor at ø, Caravaggio han havde bestilt artiskokker Som man nu spiser i Italien
0: mm.
1: Og da tjeneren kom med artiskokkerne Og fortalte at nogle af artiskokkerne Var der ligesom smør på Og nogle af dem var der olie på Der ville Caravaggio gerne vide Hvordan man kunne kende forskel på Hvad for der var olie og hvad for nogle var smør på Så ø, det spurgte han selvfølgelig om Og så sagde tjeneren til ham At du skal bare dufte til dem Og så finder du ud af det og det skulle han aldrig have sagt. Fordi det resulterede i, at Caravaggio smed en med brandvarm at de skokker efter tjeneren, og efterfølgende jagtede tjeneren rundt i osteriet med sit sværd. Ej. Jo. <laughs> så det er en af de her historier. Nej. Og der er også historier om, at han på et tidspunkt angreb en flok romerske vagter med sten. Øh, så han var sådan en tyme, der altid var klar til at indgå i en flodskamp og en diskussion og sådan. Ja. Han var bare crazy. Han lyder sådan. Yes. Ja. Men altså, den 29. maj 1606, der går det helt galt. Fordi Caravaggio dræber en mand, der hedder Ranuccio Tomassoni. Yes, Shit. en skildsætende dag. Der er flere idéer om, hvorfor han gjorde det. Øh, der er nogen, der mener, at det var fordi, at Tomassoni skyldte Caravaggio penge. Nogen mener, at det var fordi, de var kommet op af over en tenniskamp. Der var det her med, at han gamblevede ret meget, øh, så det kunne godt have været noget med det. Ja. Men en nylig forskning mener, at Caravaggio måske havde et godt øje til ham her Tomasonis kone, og de derfor havde nogle kontroverser.
0: Alright. Så det måske
1: havde været noget jalousi eller et eller andet. Han, flyttede, han slog i hvert fald ham af manden ihjel, og blev nødt til at flygte ham efterfølgende. Yes, så den skældsætende dag i 1606. Caravaggios flugt førte ham til Napoli, Malta og Sicilien. Men selvom han var på flugt På grund af den her forbrydelse Var han alligevel ret berømt de her steder Fordi han var så dygtig I Malta blev han endda slået til ridder Dog blev den her orden senere taget fra ham Da de egentlig fandt ud af Hvad det var han havde gjort Nå, okay. Altså han havde slået ham her ihjel Han blev ikke slået til ridder efter mord Eller sådan mens de vidste at han havde Nej, nej, ikke umiddelbart Han fik taget den orden fra ja. sig igen Da de fandt ud af det ja. øh, Det var faktisk i Malta Han lavede det eneste værk Han nogensinde har signeret Han har kun signeret ét værk Nå. Og det er det, der hedder Johannes Døberns halshugning, <laughs> yes. øhm, som er et værk, han lavede til katedralen i Valletta, som er øh, hvad hedder det, Maltas hovedstad. Og hvis man kigger tæt på værket, det, det er sådan et værk, der forestiller Johannes døbern, der ligger sådan nede på gulvet og får skåret halsen over, øh, og ned fra ned halsen, der ligger der sådan noget blod, der siver ud. Og nedenunder, hvis man zoomer helt lidt på billedet, så kan man se, at i rødt, nærmest i blodet, der står der Michelangelo nedenunder blodet. Nå. No. Ja. Øh, <laughs> sådan lidt morbidt, men også, jeg synes også, det er ret sejt på en eller anden måde. Det er, det måde. er mega Den sejt. Den eneste signatur, han nogensinde har lavet. Tror du, der er noget symbolsk i, det ligger nede i blodet? Det er der helt sikkert. Ja. <laughs> men også, øh, det er skrevet nærmest i sådan blokbogstaver, blogbogstaver. Sådan nogle store, okay. fede blogbogstaver. Ja, det er ret sejt. Nej, <laughs> Men øh, selvom, at Caravaggio var kommet til Malta, betød det altså ikke, at han bare stoppede med at være en voldelig fyr. Øh, det lå sådan rimelig meget i hans gener, tror jeg, eller i hans personlighed. I 1608 angreb han en af de højt, højt rangerede ridder i St. Johannes-orden i Malta, og det betød, at han blev smidt i fængsel.
0: Men jeg skal lige spørge, er grunden til, at han er flygtet til Malta, fordi der er et det eller der slået med, ham
1: i i rum. Og man
0: ikke kan blive, øh, altså dømt, eller et eller andet, når man er, at der ligesom er et eller andet, øh, sådan man er beskyttet af noget med, at man ikke kan blive dømt for et eller andet, man har gjort i det ene land, når man er på manden. Jeg tror
1: bare ikke, at kontakten mellem de forskellige byer og lande har været lige så stor, som den vil være i dag. Jeg tror, okay. det ville være lidt nemmere at flygte. Altså, han flygtede også til Napoli og Sicilien. Ja. Øhm, så jeg tror bare, at det har været lidt nemmere ja, at, at, være. at starte på ny, øh, de forskellige steder og komme ja. forestille sig. Men anyway, så blev han jo smidt i fængsel igen. Ja, det gjorde han så. Øh, og så ved jeg også At man har måske båret lidt over med ham Fordi han har været sådan en dygtig maler mm. Så det kan jo godt være at de havde hørt Noget om at han var en, en skidt kal, yeah. øh, Fra Rom af Men så de alligevel bare Værdsat ham Fordi han har været sådan en god kunstner yeah. Men han blev altså smidt i fængsel Vi malte også på grund af det her Med at han havde øh, angrebet En af de her ridder i St. Johannes Orden Jeg ved ikke hvordan angrebet I don't know Efter en måned så lykkes det ham at flygte <laughs> fra fængslet. Okay. Yes. Og det siges, at ham her ridderen, som han havde angrebet, havde meget svært ved at slippe episoden og faktisk forfulgte Caravaggio på flugten fra Malta. Og på et tidspunkt finder ham i Italien. Og øh, ude i Napoli og får sådan tilsvinede ham godt og grundigt ud for en taverne, øh, som efter Eftersigne skabte lidt sådan, angst hos Caravaggio, fordi at han var blevet forfulgt af ham med at oh, ridere. Okay. Ja. På et tidspunkt der vil Caravaggio altså gerne tilbage til Rom. <laughs> Men for at undgå straf ville det betyde, at han skulle benådes af selve paven. Øh, for det har mor, han havde begået på Tomassoni i 1606. Man mener, at nogle af Caravaggios venner prøvede at få den her benådning til at ske imens at Caravaggio stille og roligt bevægede sig mod Rom igen. Desuden var Pavens Niveau ret glad for Caravaggios kunst, så Caravaggio håbede, at det også ville hjælpe lidt til, at han måske kunne få lov til at komme tilbage, fordi han er en synes, det var rigtig flot. I juli 1610, der lader han et skib med tre værker til Pavens nevø og vender snuden mod Rom. Men kort tid efter, der dør Caravaggio af feber, Hva? i Porto er kold som ligger sådan op imod Horskana, øhm, som er sådan en ja, sådan en havneby. Øhm, så han nåede altså aldrig at komme tilbage til Rom, fordi han døde af feber. Og der blev sådan det, man er sådan lidt i tvivl om hvornår når man egentlig fandt ud af at han var død, men det var noget med at blev sendt et brev til rum og så fandt man ud af det på den måde. 39 år gammel døde han altså af feber. Okay. Men i 2010 der fandt man i en kirke i Porto Acolle, der øh, den havleby, nogle menneskerester, som man mener tilhører Caravaggio. Og der er ret klare teorier om, at han slet ikke døde af feber, men at han måske enten var blevet dræbt af nogen, han havde alligevel rimelig mange finder rundt omkring, øh, men faktisk så tyder det allermest på, at han er død af en blyforgiftning. Fordi i de her knogler, som man har fundet, er der et meget højt blyindhold. Øh, muligvis, fordi der var meget bly i malingen, man brugte den her gang, så teorien er meget muligt. Man mistænker egentlig også, at blyforgiftning har været grunden til, at Van Gogh og Goya mm -hmm. også er døde, fordi at det bare har været super yeah. Og øh, man siger også, at blyforgiftning, det faktisk også godt kan være årsagen til, at han har været meget voldelig, fordi det kan godt skabe sådan meget voldelig, øh, eller det har sådan meget øh, voldelig virkninger og have meget øh, whatever. Det kan godt påvirke ens personlighed, yeah, hvis man yeah, har er meget blykrumme. <laughs> Hvis man er i de der dampe, så kan det da sikkert godt påvirke ind, som man er sådan... Yes, præcis. Så øh, ja, man har simpelthen øh, muligt... Okay. Jeg tror, man siger, at der er sådan en 85% chance for, at det er Caravachos knogler, man har fundet i den her by. Så mm. det, det er noget, man, øh, man, man stadig studerer, tror jeg, ja. for at finde ud af, hvad der egentlig er sket med ham. Selvfølgelig. Ja, men for at tale sådan lidt ekstra om øh, Caravaggio's kunst, så, øh, øh, så kan man sige, at Caravaggio's sære måde at male på det her Clare var til inspiration for mange af de senere kunstnere i Syd- og nordøst-Europa. Han malede også direkte på lærret, uden at lave nogle skitse-tegninger. Øh, hvilket var ret usædvanligt, fordi de fleste de, 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 tager ligesom sådan nogle, de laver sådan nogle skitser på deres lærret, og inden de sådan begynder at male endeligt. Men det tror jeg simpelthen bare ikke har noget temperament til kunne man forestille sig. Han havde i hvert fald ikke behov for det. Og det kunne også være en af at han, ligesom, at han malede så hurtigt, fordi at han bare tog malingen direkte på læreren. Men det
0: er altså ret vildt, når man kender altså sådan, det kan man kigge med, eller man kan, hvis man kender dem, mm. de er
1: jo... Det er, det er syg, syg, Ja, virkelig. Altså, det er vanvittigt. Det er godt nok vildt. Så han har virkelig været dygtig. Ja. En meget Altså virkelig naturtalent, tror jeg. Hans skildring af religiøse temaer skulle appellere til den ordinær beskuer ikke til en eller anden social eller kulturel elite, og det her med, at han brugte gadens folk for modeller til motiverne, understreger også lidt den her pointe. Altså, at han, han malede de her hellige mennesker, som, øh, eller hellige folk som mennesker, og ikke ikoner, kan ja. man sige. Så det, han har måske haft en eller anden, hvad kan man sige, en eller anden dagsorden ja. med det. Der er nogen, der mener, at hans ikke-religiøse malerier ofte har homoerotiske undertoner, blandt andet i maleriet Dreng med frugtkurv fra 1574 94, fordi at drengen på billedet i godseøjne tilbyder sig selv, som var han en frugtkog. Og fordi han har meget sensuelle læber, og han ser generelt meget sensuel ud, og man kan sådan, han blotter lige skulderen osv. Ja. Men den fortolkning er måske sådan lidt for elde. Der er sådan en tendens til, at folk bare virkelig gerne vil have, at Caravaggio skulle være sådan en homoerotisk ikon, kan man sige. Ja,
0: det er sådan nogle gange er det lidt
1: <laughs> det der. Ja, og især i forhold til det her billede Er der blevet tolket hvorvidt på At fersknerne i kurven har en symbolsk betydning Både fordi et fersken kan betyde numse mm. <laughs> øh, Og fersken er også et symbol For jomfruelighed i kristendommen Det er så en anden En anden symbolik øh, Men så er der også nogen der mener at det er bare en fersken Fordi det er en, altså, en frugt yeah. Kan man sige Og en fersken er en frugt <laughs> Ja Altså, og det her med, at han har været hyldet som et homoseksuelt ikon, øh, det er der egentlig ikke rigtig nogen, der ved særlig meget om. Man ved ikke rigtig, hvilken seksualitet han har haft. Man har nogle beretninger øh, om hans personlighed, og om de her romancer, han har haft. Men hvis man lytter til hans historie, så virker han også bare som en menneske, der har gjort lige præcis, hvad han lyst til. Ja. Så han har måske haft en affære med Tomasonis kone, han har måske haft en lille affære med sin assistent, han har ligesom bare lidt over det hele. Ja. Øh, Ja, så... I don't know. Det, han har ja, været lidt til det hele.
0: Det gjort, været, hvad han ja. har lyst
1: til. Caravaggio har lavet flere selvportrætter. Øh, men det mest vanvittige, synes jeg, er nok skildringen af David og Goliath fra 1610, hvor David holder Goliaths afhugget hoved i hånden. sine skal David forestille at være modelleret efter Seko, som var ham her, den unge assistent, han havde i Rom, mens at Goliaths afhugget hoved forestiller ham selv. Okay. Yes. så han har simpelthen malet sig selv som et afhugget hoved. Ja, det mig også et vildt billede. Ja, det er det virkelig. Øhm, og jeg ved ikke, om der har været en symbolik med, at han har, har malet sig selv som et afhugget hoved. Øhm, men det kunne man da næsten forestille sig. Igen, ja. Ja, det er i hvert fald ret vanvittigt. Selvom Caravaggio efter sin død ikke umiddelbart var den mest populære, på grund af sin lidt vanvittige personlighed, og fordi man også havde en lang periode sådan efterfølgende, når især 1800-tallet, hvor barokken var det mest forfærdelige, man kunne komme i tanke om. Så der var Carabajt jo måske ikke den store helt. Så er han efterfølgende blevet hyldet som en megastjerne, især fordi at han havde den her meget specielle måde at male på, øh, og virkelig kanoniseret barokken på den her måde. I øh, 2010, der markerede man i Rom 400-året for Caravaggio stod med en kæmpe udstilling, hvor der kom over en halv million besøgende. Jeg tror det var 580.000. Så han er virkelig sådan en megastjerne, øh, og virkelig sådan en mand, som stadig dyrker rigtig meget. Og hans værker hænger mange rundt omkring i hele verden. Ja. Ja. Øh, man, kan både, man kan se rigtig mange af dem i, øh, i Italien, men man kan også se dem i London og så videre. Hvis man vil øh, vide mere om Caravaggio, så er der en sindssygt mærkelig grineren dokumentar på YouTube, som jeg fandt, som er sådan en... Øh, jeg tror, de prøver lidt at lave sådan en true crime øh, investigation over Caravaggio. Den hedder... Det BBC, der har lavet den, og den hedder Who Killed Caravaggio. Okay. Så, <laughs> så det er sådan en... Øh, jeg tror, han er sådan en Caravaggio-ekspert der rejser rundt i Carlevachos fodspor og skal finde ud af, hvad der egentlig skete med ham. Og den er bare ret sjov, fordi hvis man finder, generelt hvis man søger på sådan nogle kunstdokumentarer på YouTube, så er det så kedeligt. Altså det er de tørreste mennesker, der sidder og snakker. Og det er altid sådan lidt dårlig kvalitet, og lidt dårlig musik, der også sådan florerer hen over øh, dokumentaren. Men den her, den er sådan lidt mere sådan, sådan en undersøgende true crime dokumentar om Caravaggio. Helt sikkert. Ja, altså jeg tror, det er nok ikke det mest spændende, man kunne se i hele sit liv, men den, øh, den er da lidt mere spændende end mange af de andre. Yes. Fedt. Så det var, det var Caravaggio. nej hvor spændende. Ja. Det var jo en krimi. Det var simpelthen en krimi. Ja. Ja, det var det. Tak det. <laughs> men det. var så lidt hvis man Nu har jeg aftalt ret meget om de her forskellige værker, som Caravaggio lavede. Der er jo selvfølgelig mange flere. Men jeg tænker at lægge, simpelthen lægge nogle af værkerne op på vores Instagram, der hedder malerhjerne, malerhjerne, malerhjerne underscore podcast, øh, som man selvfølgelig skal følge. og bare for at følge med i, hvad vi egentlig laver. Og så har vi også en Facebook, som hedder det samme, malerhjerne underscore podcast. Og der kan man... Øh, der kan man jo gå ind og like, eller skrive nogle, komme med nogle forslag til, hvad vi ellers skal beskæftige os med. Gerne. Ja, eller bare, bare følge den, fordi det kunne være sjovt. Ja. <laughs> Har du noget til for
0: Overhovedet ikke. Nej, det gjorde du bare til UG.
1: Det var bare fedt. <laughs> nu skal vi have noget mere til Ja, ja. og god bedring derude. Ja, den. <laughs>
0: lyttet til Malerhjørne. Podcasten er produceret af Kasper Rune Larsen. Speak er Jesper Olefeldt Andersen og musik er Mike Sheridan. Dine værter var Mia Højt ved Køben og Johanne Katrine Nielsen. Vi lyder svæd.